0: rollo amigos cómo están espero que estén muy pero muy bien yo todo bien todo cool todo chévere amigos sean bienvenidos a un nuevo episodio de desafío ser millonario por su servidor Fer Alan eh, el libro del día de hoy ya lo vieron es deja de ser tú de Joe dispensa vamos a ver este libro habla sobre cómo cambiar hábitos para lograr hacer cualquier cosa que nos propongamos. Pero, a diferencia de otros libros que hemos traído, Joy Dispensa lo hace a través de otras técnicas más científicas. Creo que agregará muchas cosas, pero bueno, empecemos. En la primera parte y en la segunda, daré datos de cómo funciona el cerebro y sus hábitos. Y la tercera parte explica cómo funciona su programa para que, bueno, aplicar todo esto, ¿vale? Y pues dicho esto, empecemos con la parte número uno. Que la primera parte es la ciencia de ser tú. El autor empieza hablándonos de un poco de la historia de la física. Y cómo se creía antes que la materia y el pensamiento no era algo que estaba conectado. Pero, de hecho, después de muchos años se descubrió que de hecho esto sí es cierto. Que del pensamiento surgen cosas en el terreno de lo físico y de hecho aquí en esta parte nos habla de la física cuántica y el ejemplo que nos da es sobre la luz que se comporta como onda o, o como partícula dependiendo si alguien la está viendo o no. A esto se le llama el efecto observador. También nos dice que los científicos antes creían que podían medir y contar las partículas subatómicas con precisión considerando los átomos como algo tan sólido como las vacas pastando. Sin embargo, el modelo cuántico reveló que los átomos están compuestos principalmente de energía, siendo la materia apenas una fracción mínima. Entonces, la energía responde a nuestra atención y se convierte en materia. El autor aquí plantea la pregunta de cómo cambiaría nuestra vida si aprendiéramos a dirigir el efecto observador y colapsar infinitas posibilidades en la realidad que elegimos. Entonces, el campo cuántico contiene una realidad en la que todas las posibilidades existen como potencial, esperando a ser observadas. Explica que a través de la atención y la aplicación de nuevos conocimientos podemos usar nuestra mente como observadores para manifestar situaciones deseadas. El autor nos dice que según el modelo... Cuántico, la mente y la materia están intrínsecamente ligadas ya que la conciencia afecta afecta perceptiblemente al mundo físico objetivo entonces para no hacerles el cuento largo lo que básicamente lo que dice es que de acuerdo a donde nosotros llevamos nuestra atención determina una realidad y aquí viene uno de los conceptos más importantes del libro y en el libro vienen muchos estudios que, claro, esto como es un resumen, no puedo nombrarlos todos, pero es algo comprobado que si un pensamiento, mío puede que un pensamiento mío sí puede afectar mi cerebro. Ese pensamiento desata cosas en mi cabeza que al final determina mis acciones y mi realidad, no solo en cuestión de hábitos, sino en cuestión de enfermedades. Ciertos pensamientos pueden curarme o enfermarme, entonces todo empieza por ahí. Por eso habla de física aquí. Es una forma de demostrar cómo la física apoya su teoría de que un pensamiento sí afecta al mundo físico. Entonces, para que quede claro, y Dispensa señala que cuando la mente y el cuerpo son uno, como observadores, afectamos al mundo exterior. También nos explica que la comunicación con el campo cuántico se realiza principalmente a través de pensamientos y sentimientos. También eh, aquí en esta parte nos comparte un experimento de Glenn Rain. Donde participantes entrenados afectaron la configuración del ADN con pensamientos y emociones Él destaca que los resultados solo fueron significativos cuando se combinaron pensamientos claros con, ele con emociones elevadas Y demostrando la importancia de la coherencia entre pensamientos y sentimientos En relación con el campo cuántico, el autor no dice que este no responde simplemente a lo que queremos sino a quienes estamos siendo. También expone que cada pensamiento y sentimiento emite una señal electromagnética al campo cuántico y que al cambiar nuestro estado del ser, creamos una nueva huella electromagnética atrayendo o siendo atraídos por situaciones coincidentes en el campo cuántico. O sea que si deseamos un nuevo resultado, debemos cambiar nuestra energía alineando pensamientos y sentimientos de una manera coherente aquí viene algo que es importante considerar. Él usa tecnología para medir el cerebro y mide las ondas del cerebro para llegar a conclusiones científicas. Entonces, cuando hablamos de señales coherentes nos referimos a ondas alineadas o en fase, que son más potentes. Por ejemplo, una forma de cambiar nuestra energía es la gratitud. O sea, sentir agradecimiento por algo que aún no ha ocurrido en nuestra realidad. Si podemos agradecer una situación deseada antes de que suceda y sentir las emociones asociadas, Joy Dispensa destaca que la gratitud en términos de creación cuántica implica sentir como si des lo deseado ya existiera en el presente, cambiando nuestro mundo interior para afectar el exterior. O sea, dentro, él habla mucho de la meditación y de la importancia de meditar y él dice que dentro de la meditación se puede agradecer esta parte de cosas que nos gustaría tener y aún no tenemos te voy a dar unos ejemplos para que vayas entendiendo bien a qué se refiere esto imagina que deseas mejorar tu situación financiera en lugar de simplemente desearlo te sumerges en un estado mental y emocional donde te visualizas a ti mismo experimentando la abundancia, te conectas con la sensación de gratitud y alegría que tendrías a lograrlo y esta alineación de pensamientos y emociones crea una señal coherente que envías al campo cuántico. Actúas como creador cuántico al mantener esa clara intención y permitir que el campo cuántico organice los detalles. En lugar de preocuparte por cómo sucederá, confías en que el universo responderá de manera inesperada. Observas cualquier señal positiva y sincronía en tu vida como nuevas oportunidades financieras o cambios en tus circunstancias. Ser un creador cuántico implica no solo desear el cambio, sino también vivir desde el estado mental y emocional de la realidad que buscas crear, confiando en la inteligencia del campo cuántico para manifestar resultados sorprendentes. Les voy a otro ejemplo y ahora les voy a tratar de aterrizar la idea para que les quede más claro todo porque ya veo a personas pensando no es que las cosas no sean solas o, o cosas así, pero bueno, imaginemos que una persona desea mejorar su situación laboral. Esta persona aplica los conceptos de la creación cuántica al enfocarse en cambiar su mente y emociones. Primero define claramente su objetivo, o sea, obtener un trabajo que le brinde satisfacción y crecimiento profesional. Después comienza a visualizar diariamente esta realidad deseada sintiendo las emociones asociadas a tener ese trabajo ideal. A través de la meditación y la práctica de enviar señales coherentes al campo cuántico, trata de alinear sus pensamientos y emociones con su objetivo. En lugar de preocuparse sobre cómo o cuándo se manifestará el cambio, se sumerge en la sensación de gratitud como si ya tuviera el trabajo soñado. Esta persona se esfuerza por mantener esta coherencia emocional y pensamientos positivos a lo largo de los días. Entonces, un día se encuentra con una gran, oportun una gran oportunidad que coincide perfectamente con sus expectativas. Eh, y la oferta surge de una manera inesperada en una conversación casual con un conocido. Esta persona al haber creado una señal cuántica adecuada ha abierto la puerta para que la inteligencia universal organice las circunstancias de manera sorprendente y alineada con sus deseos. Ahora, ¿qué opino yo de esto? Yo apoyo esta teoría, la considero verídica, pero lo pondría yo con otras palabras, o sea... Es como cuando tienes un negocio de vender casas y una persona que conociste en cualquier lugar está buscando comprar casas Casa. Si tus pensamientos y metas no están bien definidos y alineados no vas a ver esas oportunidades que se te presentan Que es lo que le pasa a muchas personas, que no dan sus metas por esa cuestión Ponle tú que es lo mismo que dice y Dispensa, dicho no tan bonito y con un toque más de ciencia Vale y vamos con el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo, el autor nos habla sobre el poder de la mente en dar forma a nuestra realidad. Él se centra en la relación entre la mente subjetiva y el mundo objetivo y nos dice que nuestras percepciones y pensamientos influyen directamente en la realidad que experimentamos. También nos dice cómo los recuerdos almacenados en nuestro cerebro, fruto de nuestras experiencias diarias, configuran nuestra realidad. También nos habla de la ley de Hebb y cómo la repetición de pensamientos puede configurar conexiones duraderas en el cerebro. Y nos advierte sobre la trampa de seguir pensando de la misma manera y reproducir una realidad limitada. Y hoy dispensa también habla de la importancia del repaso mental como herramienta para cambiar hábitos y menciona estudios donde la práctica mental genera cambios cerebrales similares a la práctica física. Él propone que al practicar mentalmente una forma mejor de pensar creamos la configuración neuronal adecuada preparándonos fisiológicamente para situaciones deseadas. Por ejemplo, aprender a tocar la guitarra, cambiar la mentalidad, practicar mentalmente y físicamente y aplicar la repetición y concentración puede remoledar las conexiones cerebrales haciendo que tocar la guitarra se vuelva una experiencia positiva en todos los aspectos. ¿vale? Y bueno, siguiente capítulo eh, que se llama Ve más allá del cuerpo y en este capítulo el autor nos explica que la interacción entre el cerebro y el cuerpo se realiza a través de potentes señales electroquímicas que son los neurotransmisores los neuropéptidos y hormonas que son sustancias químicas clave y el autor nos dice que estos eh, se les llama ligandos o sea como que ligan las partes del cuerpo o el cerebro con, la, con el cuerpo pues que estos ligandos conectan células que interactúan entre sí y tienen un papel fundamental en la actividad cerebral y el funcionamiento del cuerpo el autor menciona que los neurotransmisores son mensajeros químicos que facilitan la comunicación entre las células nerviosas y los neuropéptidos viajan por el torrente sanguíneo y se transforman en hormonas que influyen en cómo nos sentimos. Nos dicen que tanto los neuropéptidos como las hormonas son responsables de nuestros sentimientos. También nos menciona que el cuerpo se convierte en la mente del subconsciente llevándonos a actuar de una manera automática e inconsciente en gran parte del día. O sea, él, él dice que solo el 5% de la mente es consciente, mientras que el 95% restante está dirigido por programas automáticos subconscientes. Y nos dice que para cambiar de verdad es necesario desmemorizar las emociones que se han convertido en parte de nuestra personalidad. También nos dice que pensar de manera positiva no es suficiente y que muchos llamados pensadores positivos siguen sintiendo emociones negativas. Básicamente lo que nos quiere dar a entender en este capítulo es que hay una conexión entre, nos, entre nuestros pensamientos y emociones que estamos acostumbrados a actuar de cierta manera por la forma en que nuestros programas automáticos están programados. Entonces, si queremos, si queremos cambiar realmente, lo ideal es empezar desde el fondo y es justamente lo que él nos enseña en este libro. Siguiente capítulo, el, eh, se llama Ve más allá del tiempo, y en este capítulo básicamente sigue explicando lo mismo, cómo nuestros programas automáticos marcan nuestra vida y todo empieza de nuestros recuerdos del pasado, pero que también la repetición de otras acciones conscientemente pueden llevar a la memorización de nuevas emociones y muchas personas logran cambiar porque no saben cómo llevar este proceso y al final estas respuestas emocionales se convierten en estados de ánimo, temperamentos y rasgos de personalidad. Y esto, ya y esto ya afecta a nuestra vida de una manera más profunda. Y bueno, una de las cosas que sugiere el autor es anticipar el futuro basado en la visualización positiva. Esto es algo muy poderoso, aunque también nos dice que hay personas que tienen visualizaciones negativas, lo cual en lugar de mejorar, sigue empeorando las cosas. Wow. Y en el siguiente capítulo, que se llama Supervivencia frente a la creación, en este capítulo el autor nos habla de cómo los animales usan sus experiencias para protegerse por ejemplo un conejo ve a un coyote si el conejo ve al coyote sabrá que es un animal que le hará daño por lo cual su cuerpo activa eh, igual reacciones química, químicas que lo hacen entrar en una actitud de estrés para protegerse pero que los humanos a diferencia entramos en estos estados muy frecuentemente pensando en el pasado o en el futuro lo cual nos enferma y nos genera estrés también nos hablan del yo egoísta que tratando de explicarlo de una manera más sencilla que, que se puede explicar yo diría que se podría decir que digamos que en el pasado no sé te dijeron que eras feo entonces en el presente te acuerdas eso y bueno, eres una persona que cuida su imagen de una manera excesiva pero tanto que te da nerviosismo que te vean despeinado o así, de una manera excesiva te estresa, es que nosotros vivimos atados a, una ex, a unas experiencias del pasado excesivamente y permitir que nos dominen y den dirección a nuestras acciones en el presente. Y no digo que esté mal verse bien o quererse ver bien, repito, es un ejemplo que te estoy dando en este momento. El problema es cuando ese pasado te genera estrés y te lleva a enfermarte en el presente. ¿va? También nos habla del papel del de lóbulo frontal como el controlador del volumen de la mente nos dice cómo al abstraernos en un pensamiento, el óvulo frontal silencia otras regiones del cerebro permitiéndonos procesar ese pensamiento de manera exclusiva. También menciona que al desprendernos de nuestra mente y liberar nuestra energía durante el acto creativo, experimentamos cambios significativos. El acto creativo es lo que empezamos a crear en nuestra cabeza, ¿vale? Entonces... Dejamos de seguir patrones químicos habituales y las redes neuronales asociadas con la supervivencia dejan de activarse. Esto conduce a la desaparición del yo emocional ligado a la supervivencia. O sea, básicamente lo que nos quiere decir es que prácticas como la meditación eh, nos hace poder combatir todos estos problemas como el yo egoísta, nos dice que debemos vivir en un estado más creativo Él menciona que vivir en el estado de supervivencia Implica controlar o forzar resultados Mientras que en el estado creativo Nos sentimos también que confiamos en nuestros, Que nuestros deseos se materializarán Y enfatiza la importancia De confiar en un futuro que no podemos ver Viviendo en un estado de gratitud Y omnisciencia O sea, velo así uh, hay dos cosas en las que podemos estar, en la supervivencia o en la creación. La supervivencia es pues traer momentos del pasado o futuro que nos estresen y permitir que guíen nuestras acciones. Y el estado creativo es donde mediante visualizaciones creamos un futuro en nuestra cabeza que nos permite estar en un estado mental mejor, donde las emociones son mejores y recuerda, como dijimos antes, esa emoción es lo que detona el verdadero cambio en nuestras acciones. ¿vale? De hecho, me viene a la mente una frase de Jim Rohn que decía algo parecido de que alguien realmente cambia cuando puede ver el beneficio en el cambio. La verdad no me acuerdo cómo era exactamente esa frase, pero también llegaba a hablar de, de eso él. Y bueno, Aquí acaba la primera parte, vamos a pasar a la segunda parte que continúa explicándonos también ciertas cuestiones parecidas. Pero bueno, eh, siguiente capítulo, los tres cerebros de pensar, actuar y hacer. En este capítulo nos habla de los tres cerebros y cómo estos desempeñan un papel clave en el proceso de, de pasar de pensar a actuar y finalmente hacer. Utiliza la analogía del cerebro como un ordenador para explicar cómo podemos transformar nuestro ser y nuestra vida. Primero, la de las primeras cosas que nos menciona es la neocorteza o el cerebro pensante, como la parte más avanzada responsable de funciones conscientes. Nos explica que procesa conocimientos y experiencias formando conexiones sinápticas y redes neuronales. Aquí la clave es que los conocimientos son fundamentales para la mente y actúan como el precursor de las experiencias. Luego nos habla del cerebro límbico o cerebro emocional que genera sustancias químicas en respuesta a experiencias formando recuerdos a largo plazo y la conexión entre emociones y experiencias marcan profundamente nuestra memoria. Y finalmente el cerebelo, el cerebelo o cerebro subconsciente que es el que almacena acciones habituales, habilidades, actitudes y reacciones emocionales memorizadas. Este cerebro subconsciente permite el paso de actuar a ser, transformando hábitos en un estado del ser. O sea, básicamente, el objetivo que es que si yo voy a tocar guitarra, el cerebelo o el cerebro subconsciente sea el que actúe en ese momento, ¿vale? O cuando manejas, por ejemplo... Tú ya no, tú cuando aprendes a manejar, ya después de un tiempo ya no piensas, ay, tengo que meter el clutch y después eh, acelero y después freno. No, ya todo se hace de manera inconsciente. Igual ir a trabajar, o sea, muchas cosas que eso es cuando se convierten los hábitos, ¿vale? Que, que, que quiero que quiero que veas y entiendas que lo ideal sería que algo pasara por los tres cerebros para llegarse, para llegar a convertirse en parte de nuestra personalidad. Y como parte de nuestra personalidad Empezar a comer bien Empezar a hacer ejercicio Empezar a trabajar mejor A tener más energía, etcétera, ¿vale? De acuerdo, depende de lo que sea eh, ¿Cómo se puede decir? Sí, las metas de cada quien Pues bueno, ya, ya cada persona decirá ¿Vale? qué es lo que, que, lo que busca Ahora Es algo que igual he explicado De diferente manera Ya lo habíamos hablado en otros episodios Que hablan sobre hábitos y eso, y eso es eso, una persona fitness no es fitness por tener fuerza de voluntad, que la fuerza de voluntad sería nuestro 5% consciente. Entonces, una persona fitness es así porque es parte de su personalidad ya hacer ejercicio. Eso, esas acciones de ir al gimnasio y comer bien, es, ya es parte de su cerebelo, es lo que, el, del cerebro subconsciente que actúa ya de manera automática, ¿vale?, y bueno, él, como ya les comenté, habla mucho de la meditación. La meditación, como él dice, nos ayuda a conectar esas emociones para poder pasar por los tres cerebros y al final, se convierte en una, y al final una acción se convierte en parte de nosotros que actúa de manera automática. Ese es el propósito final para lograr un cambio significativo, ¿vale? Siguiente capítulo habla, habla sobre el vacío. Y bueno, aquí habla sobre la dependencia de las experiencias externas para reafirmar, para reafirmar nuestra personalidad, especialmente cuando ese vacío entre quien aparentamos ser y quién somos en realidad es más grande. El autor también nos habla de las experiencias traumáticas que construyen una identidad y cómo tendemos a evadirnos de estas emociones a través de logros y actividades en la vida adulta. Mencionando la crisis de los 40 como un ejemplo de de esto de igual forma habla de cómo la meditación nos ayuda creo que a estas alturas ya está bien entendido cómo es que la meditación a través del cerebro forma conexiones diferentes que nos permiten hacer cambios reales en nuestra vida y recordar que él literal le pone cascos a las personas mientras meditan para saber cómo reaccionan las personas o sea que todo esto que él dice es algo que ha comprobado científicamente vale eh, bueno, aquí habla de la, después nos habla de la meditación ya como de una manera más profunda Y cómo nos sirve como un medio para crear una nueva vida Siendo un proceso de autoconocimiento que implica observar y desaprender El autor compara este proceso con la jardinería Destacando la importancia de limpiar la tierra de creaciones pasadas Y cultivar una nueva personalidad con decisiones conscientes el autor define la meditación como el medio que permite recuperar el control sobre programas inconscientes cerrando la brecha entre la apariencia externa y la verdadera identidad a ver, también nos habla del tipo de ondas del, del cerebro y, y muchas cosas más pero siendo honesto, creo que ya se entendió el mensaje del libro como dije, la analiza ondas cerebrales del cerebro con máquinas y cascos Entonces, todo lo que hace tiene un sustento y, hablar, y que yo les hable de esta parte de, del tipo de ondas cerebrales. ¿sí? Creo que por, entendiendo el objetivo del podcast. Creo que estaría de más. Pero te lo recomiendo que lo leas. Porque es, la verdad está muy interesante. Y bueno, este es un resumen. Al final de cuentas. Y dicho esto. Vamos a pasar ya a la tercera parte del de libro. Donde ya hablamos de como tal. De... ¿De qué es esto? O sea, de la meditación, de todo lo que él sugiere, ¿vale? Eh, entonces, pues, listo, vamos a empezar con esto. Primero, aquí en esta parte el autor, como les dije, ya es donde nos enseña cómo meditar y, su, y un proceso de varios pasos para aprender esto. Dice que no, debemo, que de, que no debemos de, de dejar de entender su objetivo principal, que es desviar la atención del entorno, el cuerpo y el tiempo para centrarnos en nuestras intenciones y pensamientos, permitiéndonos cambiar nuestro estado interior independientemente del mundo exterior. Además, nos revela que la meditación nos brinda acceso al subconsciente donde residen los hábitos y comportamientos que deseamos transformar. En cuanto a la preparación... Para la meditación se enfoca tres aspectos clave, las herramientas, el entorno y el cuerpo. El autor nos menciona también la necesidad de practicar la meditación en un lugar adecuado, evitando asociaciones distractivas y se aconseja eliminar distracciones y si es necesario usar música suave. Y destaca la importancia de la postura, recomendando sentarse derecho en una silla cómoda o en el suelo. También nos habla de la elección de momentos específicos del día para meditar, resaltando la mañana al despertar y la noche antes de acostarse como los más propicios debido a los cambios diarios en la química cerebral. Aunque menciona la posibilidad de meditar en ambos momentos, sugiere que los principiantes inician con una ascensión al día, también recomienda una duración inicial de 10 a 20 minutos, aumentando gradualmente a medida que se incorporan más pasos hasta alcanzar sesiones diarias de 40, 50 minutos. Y el plan inicial dura 4 semanas. ¿Vale? A continuación les voy a explicar los 7 pasos y las 4 semanas. ¿Vale? De su programa. Y con eso, que de hecho creo que va. No está un poquito largo. Pero con esto ya cerraremos el libro. va A ver. La semana 1 y el paso 1 es la inducción y el proceso de inducción es fundamental porque es lo que nos permite abrir la puerta a la creatividad y se sugiere dedicar al menos una semana a practicarlo diariamente. La preparación incluye sentarse con la columna derecha y cerrar los ojos para entrar en el estado alfa. Y se destacan que hay algunas técnicas de inducción como la de las partes del cuerpo, que implica concentrarse en distintas áreas corporales para acceder al subconsciente y al sistema operativo. Se explica que al centrarse en el cuerpo se activa el cerebelo y se accede al subconsciente silenciando la mente analítica. Y se presenta otra técnica que se llama la inducción del agua ascendiendo, donde se imagina que la habitación se llena de agua gradualmente, eh, y bueno, la primera semana de, de, de meditación se dedica a, pra, a practicar la técnica de inducción utilizando frases clave y palabras que enfatizan la observación y la conciencia. La práctica constante conduce a un estado alfa, sereno y relajado donde el mundo interior se vuelve más real que el exterior. Y pasemos a la semana 2, paso 2. En la semana 2 hay varios pasos, ¿vale? Semana 1, un paso, semana 2. Son varios pasos para que vayan agarrando el hilo. El segundo paso es reconoce. Y aquí destaca la importancia de identificar y comprender los problemas para poder abordarlos. Y comparar el proceso de reconocimiento con la experiencia de revisar la vida diariamente, buscando entender quién se ha ido y cómo esos pensamientos, palabras y acciones han afectado a uno mismo y a los demás. Enfatiza la necesidad de la autoconciencia y el autoconocimiento para despertar el sueño habitual. Eh, la práctica de la contemplación y la autoobservación auto se presenta como herramientas para separar la conciencia de los programas subconscientes permitiendo el cambio personal. Y se sugiere realizar algunas preguntas reflexivas, reflexivas perdón, para explorar aspectos del yo que se desencambiar Claro, a ver, todo esto viene... Oh, sí, puedes buscar como las meditaciones eh, guiadas del, del Dr. Joe Dispenza en YouTube y varias. Eh, la verdad no las he escuchado, pero sí me puse a investigar y vi que, este, que había algunas. Entonces seguramente se han de estar estas meditaciones del, del Dr. Joe Dispenza y este programa seguramente sí lo debes de encontrar en YouTube, ¿vale? Eh, en el tercer paso que se llama admite y declara, se anima a reconocer el verdadero yo, aquel que difiere de la imagen mostrada a los demás. Se destaca en la importancia de la vulnerabilidad y la conexión con la conciencia universal para admitir errores y fallos sin temor a juicios. Y también se señala que admitir y declarar se hace ante un poder superior, un campo de energía universal que se describe como un amor incondicional. Este poder no juzga ni castiga, permitiendo un espacio para la aceptación y la transformación personal. Se presenta la idea de que la inteligencia innata se puede llamar de diversas maneras, como chi, mente divina, espíritu, entre otros, y se resalta su naturaleza sabia e ilimitada. Entonces se nos motiva a admitir frente a este poder superior, quién ha sido realmente liberándonos de la carga emocional y abriendo la puerta al cambio. Este proceso de admitir implica reconocer y declarar en voz alta la emoción limitante que se desea cambiar. Se explica que este paso es difícil ya que implica romper con la fachada presentada al mundo y liberarse de los vínculos emocionales que mantienen a todo el pasado. Se proporciona una oportunidad para escribir y reflexionar sobre lo que se quiere, que esto es algo que esta parte de lo que dice el autor de escribir se hace mucho, por ejemplo, en el, en el cuarto y quinto paso de Alcohólicos Anónimos. Que de hecho, eh, no me acuerdo en cuál libro de hábitos, lo, también hablamos mucho del cuarto y quinto paso y de cómo los alcohólicos, a través de su programa, hacían mucho este, este tipo de prácticas para cambiar alcoholismo, ¿no? en, ese, en esa parte eh, pues bueno igual en la, en la misma semana, en la semana 2 también sigue el siguiente paso que es entrégate en este cuarto paso entrégate, eh, se nos motiva a abandonar nuestro ser, por decirlo así abandonarse a, a un poder superior para resolver limitaciones u obstáculos y destaca la Dificultad que la mayoría de las personas se enfrentan al soltarse y permitir que algo o alguien más tenga el control. Pero eh, también, bueno, aquí nos menciona una idea de Einstein de que los problemas no pueden resolverse desde el mismo nivel mental que los creó. Entonces, él sugiere recurrir a una conciencia superior, una mente objetiva con más recursos para superar las limitaciones creadas por el ego. Y se advierte que el cambio personal no ocurrirá si se si se intenta controlar el resultado. La entrega implica renunciar a las ideas preconcebidas sobre cómo resolver un problema y confiar en la mente superior para encontrar la mejor solución. Y destaca que este poder no puede ser condicionado y se debe renunciar al control total. Al entregarse, se nos motiva a adoptar una actitud sincera, humilde, honesta, segura, clara, apasionada y confiada. La mente superior puede organizar la vida de la mejor manera posible cuando hay una alineación entre la propia voluntad, la mente y el amor que se siente. Y la entrega conlleva consecuencias positivas como la inspiración, felicidad, amor, libertad, maravilla, gratitud y vitalidad. Y también nos habla de la importancia de vivir como si las plegarias hubieran sido escuchadas para permitir que la mente superior organice una nueva realidad. Entonces... Eh, aquí nos ofrecen una nueva una oportunidad para escribir otra vez. Que eso es algo que yo te sugeriría eh, que hicieras. Escribe todo, 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 todo esto. Que como lo digo, hay programas, yo he visto, no, no me he asegurado, pero he visto que hay programas que te van guiando paso por paso a esto. Entonces, mi sugerencia es que si puedes tener el programa... O comprarte el libro y realmente Tú irlo haciendo conforme dice el libro Pues te lo recomiendo Creo que suena interesante Y he escuchado Buenas cosas de, de esto La verdad, entonces pues Creo que sería una buena oportunidad ¿No? Entonces repasemos, paso uno Es la, la técnica de la inducción Para que te acostumbres al, Para que te acostumbres Y aprendas cómo entrar al subconsciente el paso 2 eh, es, ahora sabes lo que quieres cambiar de ti en la mente y el cuerpo, entonces es, reconoce tus limitaciones, es, de, es decir, define la emoción que quieras desmemorizar y observa la actitud a la que te ha conducido ese sentimiento. El paso 3 admite interior, me, interiormente ante el poder superior que hay en tu interior quien has estado siendo lo que quieres cambiar de ti, y lo que has estado ocultando Declara de voz, después en voz alta La emoción de la que estás desprendiéndote Para que el cuerpo deje de ser la mente Y romper así los vínculos con los elementos de tu entorno Paso 4 que es la entrega? Entrega este estado limitador a un ser superior O una mente superior Pídele que se ocupe de él de la forma más adecuada para ti Estos son los pasos de la semana 1 y 2 ¿Vale? La semana 3 viene el paso número 5. El paso número 5 es observa y recuerda. Y aquí lo que nos motiva al autor es observar el antiguo yo y recordar quién no se quiere seguir siendo. La meditación se define como observar y recordar para conocer y cultivar el yo. La idea es ser consciente de los pensamientos y acciones inconscientes del antiguo yo identificados en el paso 2 como parte del reconocimiento. Al conocer estos aspectos se evita volver a ser el antiguo yo liberándose del pasado y se destaca la importancia de ser consciente de los estados mentales habituales y se alienta a reconocer y controlar las antiguas pautas antes de que se manifiesten permitiendo aún mayor, un mayor control sobre el antiguo ego. Y también el autor compara el cambio personal con superar una dependencia donde la conciencia temprana de los deseos adictivos facilita la lucha contra ellos. Se subraya también que no todos los pensamientos son verdaderos y que muchos circuitos cerebrales creados por la repetición, pues eso nos, nos engañan de repente, ¿no? Y vamos con la semana, eh, la última semana. El, no es cierto, igual la misma semana, semana 3, pero el paso 6, perdón. En el sexto paso se llama redirige. Redirige. Y bueno, nos enseñan un par de herramientas para evitar la conducta inconsciente y cambiar biológicamente. Destaca la importancia de desactivar los antiguos programas, desconectarse las nerviosas y enviar señales diferentes a los genes. Las herramientas principales es la afirmación en voz alta, que es cambia, así es la palabra cambia. Durante las meditaciones se te pide visualizar situaciones anteriores y y decir esta afirmación para interrumpir los patrones automáticos, o sea, cambia. Bueno, y se menciona que en este paso lo que se busca es permitir un control más consciente y racional sobre la conducta automática. Al controlar las reacciones emocionales y los pensamientos, se elige no caer en el antiguo yo imitado. Entonces, se aborda el concepto de recuerdos asociativos también, destacando cómo la repetida exposición, a situaciones exteriores crea respuestas automáticas en el cuerpo. Se compara también con el experimento de Pavlov, que el experimento de Pavlov es como cuando los perros salivaban o acostumbrados los perros a salivar por conductas, ex, o sea creo que, eh, si mal no recuerdo, el, este experimento era como que primero les daba comida a cierta hora y después ya no, entonces los perros empezaron a salivar a cierta hora, o cuando el reloj sonaba, o cuando una campana sonaba, algo así. Pero prácticamente nos sé dice que pues, a nosotros, como personas, realmente nos pasa pues, eso, también este, cosas muy parecidas, ¿vale? Y sí, es cierto, o sea, eh, si una persona te levanta el dedo en medio, muchas personas ya tienen una conducta automática ante eso, ¿no? O te palabras, o, o diferentes cosas, ¿no? Y pues bueno. Vamos ya a la última semana, semana 4, que es el paso 7. El séptimo paso se llama Crea y repasa. Y bueno, aquí se aborda la creación de un nuevo yo. Después de haber desaprendido y eliminado aspectos antiguos del yo, la semana se centra en aprender a crear y repasar mentalmente el nuevo yo. Se destaca que este paso es diferente ya que implica separar las semillas de... Un nuevo tú a través de meditaciones, contemplaciones y repasos diarios. Se compara el proceso con cuidar un jardín donde reunir la información nueva y leer sobre figuras inspiradoras es como sembrar semillas. La atención plena y la firme intención se consideran esenciales para nutrir este proceso creativo. ¿va? Entonces, la creación del nuevo yo se compara con el cuidado de un jardín donde, bueno, vamos sembrando, ¿vale? Es muy importante repasar el nuevo yo activamente. No te olvides de la repetición y la consistencia es fundamental para convertir el nuevo estado mental en algo natural. Que se vaya al cerebro subconsciente, que se vuelvan en cosas automáticas. Es importantísimo. Al final, recuerda que cualquier cosa que queramos, al final, él, él dice, el autor, tiene que convertirse en, unas, en cosas automáticas. Y lo que nos enseña básicamente es que a través de la meditación podemos reconfigurar nuestros cerebros y conexiones neuronales para poder crear eh, nuevas cosas en nuestra vida, pero pasando por los tres cerebros, ¿vale? No se les olvide, esto es todo por el resumen del de día de hoy, espero que les haya gustado, que les haya servido, que hayan aprendido algo, eh, que les haya dejado algo muy bueno, ese es mi mayor deseo. Y pues creo que es todo <risa> Espero que les haya gustado Recuerda que si te gustó Puedes irme a seguir a mi Instagram Se los agradecería mucho Sirferalan, de todas maneras Ya sé que ahí aparece Abajo en la descripción y en muchos lados ahí, ahí lo dejo Y pues listo, también si me quieren hablar O sea, hay veces que me hablan para No sé, preguntarme cosas o, o X Sin problema, ahí ando Digo, la verdad es que eh, como yo trato de aplicar muchas de estas cosas que aprendo en los libros, de repente no tengo el Instagram instalado en el celular o cosas así. ¿Por qué? Porque me quitan tiempo, ¿no? Pero lo tengo instalado en el iPad. Entonces, cuando tengo el iPad, pues ahí me meto un ratillo a ver pues, qué onda, ¿no? Este, para no perder tanto el tiempo. Y pues listo, amigos. Espero que les haya gustado, Bien, que hayan aprendido algo nuevo. Y que bueno, que lo lleven a cabo Es lo importante, ¿no? Llévenlo a cabo eh, Son ya varios libros que hemos hablado Sobre hábitos Y pues listo, ¿vale? Cuídense, no bien que los amo Bye